Bienvenidos a Making Meaning, un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar el episodio completo, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Making Meaning explora cómo y por qué las humanidades son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. En esta serie, Escuchamos historias de los consejos de humanidades de nuestra nación durante la pandemia y el papel que están desempeñando en la recuperación. En este episodio, la anfitriona Sidney Boyd pregunta ¿Qué es el compromiso cívico? ¿Cómo se conecta con la historia? ¿Y cómo adopta la forma poderosa de la poesía? La primera invitada de Sydney, la poetisa y narradora Caroline Carl, reside en Hawái, pero tiene como hogar la isla de Pompey, en los estados federados de Micronesia. Fue una de las líderes de la reciente serie de talleres de poesía del Consejo de Humanidades de Hawái, centrados en la participación cívica y electoral. Caroline habla de cómo utiliza la poesía para defender a las comunidades históricamente marginadas, como la suya, y para dar espacio a la verdad. A lot of the work that I do has to do with my community, the Micronesian community, but more specifically, the diasporic Micronesian community, those of us who were born back home and then are pushed out here into the diaspora. Carolyn dice so, que gran parte de su trabajo tiene que ver con su propia comunidad, en concreto con la diáspora micronesia, que ha sido expulsada de su hogar original. Como el taller que dirigió trataba sobre el compromiso cívico, pidió a los estudiantes que reclamaran sus propias narrativas, presenciando y hablando sobre cómo se representa su comunidad en los medios de comunicación. Lo hicieron creando un espacio comunitario y explorando la poesía ecfrástica o poesía inspirada en imágenes. The first image we had actually shown was a short video clip of Honolulu Police Department officers harassing some of our Micronesian youth at a memorial site for one of our youth that was shot and murdered by HPD. En primer lugar, mostró un breve video en el que se ve cómo los agentes de policía de Honolulu acosan a los jóvenes de Micronesia en el lugar donde se conmemora el asesinato de un compañero a manos de la policía. A continuación, compartió un poema que había escrito sobre ese incidente y animó a los estudiantes a utilizar la poesía para procesar sus emociones en torno a este tipo de violencia y trauma. También mostró un video de ancianos hawaianos que formaban parte del movimiento por la soberanía de la tierra de Mauna Kea, que fueron sacados de una protesta. Sidney hizo referencia a un poema de Caroline, Al otro lado de ayer, que contiene el renglón, durante al menos dos mil años, mi cultura ha prosperado a pesar de décadas de poder extranjero. Mi cultura sigue viva. Le pregunta a Caroline sobre la conexión entre la poesía y la historia. As much as a lot of people may refer to me as a poet, um, I think just like many of my mentors, 
Carolyn dice que aunque la gente se refiere a ella como poeta, se considera primero una narradora. Así es como se capacitó y se orientó, escuchando historias de sus mayores y luego siendo capaz de interiorizarlas y volver a contarlas. Dice que en su lugar de origen, la isla de Pompey, el conocimiento se considera una fuerza vital. Dice, imagina que sostienes un vaso de agua y que cada vez que compartes ese conocimiento estás ramando un poco de esa fuerza vital, de esa agua fuera de tu vaso. Cuando tu vaso se vacía, tu viaje está completo porque has transmitido ese conocimiento a otra persona y sigue pasando. Dice que la historia siempre ha sido una fuerza vital que se transmite a través de las personas. Dice que la poesía es un medio que puede utilizar para contar la historia de su pueblo, especialmente en el contexto occidental, donde la tradición oral no se considera creíble. Carolyn dice que se siente inspirada por la reacción a su trabajo de la comunidad en general y especialmente de los jóvenes de Micronesia. Dice que cuando era más joven no creía que le gustaran las revistas ni la poesía. No fue hasta que cogió una revista con historias de gente de todo el Pacífico y cuando empezó a relacionarse con poetas oceánicos, hablando de temas con los que podía relacionarse, que se dio cuenta de algo. Nunca se había visto a sí misma en estos medios. Y ahora escucha a los jóvenes que le dicen que también les gusta aprender a través de este medio. Poetry can heal, specifically for communities of color that Carolyn dice que la poesía puede ser una fuerza curativa para las comunidades de color que no han podido dar prioridad a la salud mental o a la expresión de las emociones. Comunidades que tienen ciclos de trauma generacional que superar. Me parece hermoso y poderoso escuchar los poemas de los jóvenes. Dice que puede ver el revoltijo de emociones que se entretejen en hermosas historias para articular sus propias verdades. Sidney habla a continuación con Natasha Treadaway, la doblemente laureada poetisa de Estados Unidos. El poemario de Natasha, Guardia Nativa, entrelaza escenas personales de su vida en el sur profundo con las vidas de los soldados de la guerra civil en uno de los primeros regimientos negros oficiales de la Unión. Sidney dice que se trata de un memorial exquisito y a la vez desgarrador. Le pregunta a Natasha qué cree que tiene que ver la poesía con la historia y con las historias dolorosas en particular. Challenged misapprehensions about history. It's where we record the cultural memory of a people. Natasha dice que la poesía ha sido durante mucho tiempo una forma de enfrentarse al recuerdo, a la memoria, a la impugnación, a los malentendidos de la historia. En ella se registra la memoria cultural de un pueblo. Cita a Percy Bysshe Shelley, 
los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Y dice que eso también tiene que ver con el registro, la participación y la presentación de la historia para que no se olvide. Dice que ve sus poemas como una especie de historia narrativa. Hace referencia a los numerosos monumentos de la guerra civil que existen en el paisaje artificial y a la falta de monumentos para los soldados afroamericanos que lucharon por la unión. Dice que le interesaba cómo recordar a estas figuras olvidadas de una manera formal y habla de cómo utilizó los recursos poéticos de la repetición y el estribillo para conmemorarlos. Sidney le pide a Natasha que hable de lo que significa conmemorar. Well, it, memorialization is all about structuring collective memory. When we erect monuments, we are saying as a nation, this is what and how we want to remember certain things. Natasha dice que la conmemoración consiste en estructurar la memoria colectiva. Cuando erigimos monumentos, estamos diciendo como nación que esto es lo que queremos recordar y cómo queremos recordar ciertas cosas. Y cuando dejamos otras cosas fuera, eso es lo que se borra. Dice que los monumentos que abrumaron su infancia en el sur profundo de Mississippi y Georgia pretendían inscribir una narrativa de dominio blanco sobre los súbditos negros y mantenerla en el futuro. Sidney le pregunta a Natasha si hay alguna historia que debe desaparecer. Natasha dice que no lo cree. I don't think that histories should disappear or fade away. I think we need to understand them in their proper context and tell the truth about them. Natasha cree que debemos entender las historias en sus contextos adecuados y decir la verdad sobre ellas. En cuanto a los monumentos confederados y la historia, dice, tenemos que recordar la verdad sobre por qué se erigieron, no borrarlos. Sidney pregunta a Natasha cómo explicaría que la poesía es un poderoso acto de compromiso cívico. Natasha responde con un poema que explora la tensión entre las horribles injusticias del racismo y el acto aparentemente mundano de registrarse para votar. He aquí una traducción aproximada de los últimos versos del poema. It is July 20th. 1965, two months before my parents will break the law to be married. Es el 20 de julio de 1965, dos meses antes de que mis padres desobedecieran la ley para casarse. Y mi madre, que acaba de cumplir 21 años, firma sus derechos básicos como los de cualquier otro ciudadano. Tengo que correr, escribió. Tengo que ir al centro a registrarme, a votar. Para oír el poema original en su totalidad, puede escuchar la versión en inglés de este episodio. Making Meaning es un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades y es parte de su iniciativa Humanities in American Life, que está generosamente financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon, para más información, visita statehumanities.org. Making Meaning es producido por LWC. Elizabeth Nakano es nuestra productora y Jimmy Gutiérrez es nuestro editor. Steven Colón mezcló este episodio. Cedric Wilson es productor principal. Jen Chien es la editora ejecutiva. Yo soy Virginia Lora. Gracias por estar con nosotros. <música> <música>